0: RADSPACE, la radio de l'espace vers l'infini.
1: Salutations, je suis Buzz Éclair, et je viens en paix.
2: RADSPACE, la radio des Rangers.
3: C'est vrai, Maladie, il faut être il faut tenir à l'agir. Parce qu'ils sont fous, parce que c'est la maladie, c'est la. Qu'est-ce que. Euh, je peux dire euh, que ça, je considère comme les. Maladies. Comme des... les fous, quoi. Comme les fous. Non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes.
4: 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, oui. ça vient infecter. Il y avait un quartier qui était propre, puis des pourris.
5: Et qu'est-ce qu'ils vous... Qu qu vous ont fait Et puis Ils l'ont
4: pourri. Mais
1: Comment
5: jugez-vous les hommes qui aiment les hommes
1: ben, qu ce que C'est
4: pas normal, c'est un vice, quoi. Ouais. On peut parler aussi bien des putains femmes comme des putains hommes.
5: Vous pensez que tous les PD sont des putains Se prostituent
4: Pourquoi ils le feraient alors Pour gagner de l'argent, c'est putains Pour l'amour Vous savez, l'amour à un homme, hein.
5: Vous y croyez pas
4: J'y crois pas.
0: Et eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Ratspace, aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou pour beaucoup de pays de dans le monde, être LGBT+, en 2018. L'extrait que vous venez d'entendre est un extrait de micro-trottoir réalisé en 1959 dans les rues de Paris, certains propos peuvent être choquants. Et eh bien j'accueille Ranger Park, bonjour, bonjour Ranger Park. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu ce que veut dire LGBT plus
6: euh, Oui, il faut oublier le plus, c'est important. Donc, en fait, c'est le nom d'une communauté. Donc, euh, beaucoup de gens euh, ne connaissent pas, voire même ceux qui en font partie. Euh, donc, je vais vous expliquer tout de suite. LGBT, euh, les quatre lettres, c'est pour euh, quatre mots différents. Donc, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bi et T pour trans. Le plus, c'est parce qu'il bah, y a d'autres euh, d'autres... Euh, Orientation sexuelle, on va dire. Donc je vais vous expliquer justement euh, bah, ces quatre lettres et euh, les autres qui ne sont pas écrites. Donc euh, bah, lesbienne et gay, euh, vous connaissez sans doute, c'est le fait d'être homosexuel, donc d'être attiré par le même sexe. Euh, B pour euh, bi, c'est-à-dire euh, être attiré par les deux sexes, dans le sens euh, un homme peut être euh, attiré euh, par une femme et un homme, et inversement pour une femme. Trans, c'est pour euh, transgenre, et non pas transsexuel, parce que c'était un terme qui a été utilisé au début. Pour, euh, des gens qui imaginaient que c'était des gens fous, en fait, alors que bah, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est euh, le fait d'être euh, biologiquement, par exemple, une femme et de se sentir homme. Après, le P pour euh, Pan, donc il n'est pas écrit, mais c'est représenté par le plus. Donc, euh, Pan, c'est le fait d'être attiré par vraiment euh, tout type de personnes à partir du moment où ce sont des humains. A, donc, euh, c'est asexuel ou aromantique, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, c'est le fait de vraiment avoir aucune attirance. Donc, ça existe. Euh, après, il y a euh, Grey, donc c'est euh, entre. Euh, Très drôle, c'est le fait d'être entre bah justement gris dans le sens euh, ni noir ni blanc, c'est d'être dans, dans le sens de ni asexuel ni aromantique et, sexuel, et avoir une sexualité euh, ou un romantisme, enfin des sentiments pour euh, quelqu'un, c'est être entre les deux, pas totalement mais il euh, y en a un peu quand même. Donc par rapport à ça, justement, il y a demi-sexuel euh, ou demi-romantique. Donc c'est le fait d'avoir euh, une attirance ou des sentiments pour une personne à partir du moment où on a vraiment développé des liens forts. Donc on la connaît et qu'elle est enfoncée très loin dans la friend zone euh, Alter, donc c'est euh, alter euh, sexuel ou alter romantique toujours. C'est le fait de euh, refuser euh, des étiquettes. Donc euh, par exemple, une personne peut être... Euh, homosexuelle et elle va pas vouloir euh, qu'on la définisse et qu'elle se définisse comme telle, donc elle va être altère Donc ça aussi justement, elle se définit pas comme telle vu que c'est une étiquette, on va dire, en quelque sorte. Et ensuite, euh, scolio, donc c'est le fait d'être euh, un peu le contraire de bi en fait. C'est euh, être attiré par euh, tous les genres, donc comme pan, mais sauf les binaires, donc c'est-à-dire euh, ni féminin ni masculin. Donc euh, des gens qui sont euh, androgynes, donc euh, physiquement euh, neutres, on va dire, à la fois euh, des éléments euh, physiques euh, masculins et féminins, même si ça reste des clichés, et par les personnes transsexuelles. Et donc maintenant, je vais vous parler de, du fait d'être euh, romantique ou sexuel. Donc romantique, c'est le fait d'avoir uniquement des sentiments, pas de désir. Et bah sexuel, c'est justement d'en avoir. Il euh, y a aussi les orientations flexibles. En fait, ça compte pour tous. Donc c'est par exemple, on peut être euh, bi-flexible. Donc euh, le fait d'être euh, bi, principalement, mais d'avoir euh, d'autres orientations possibles. Comme, euh, comme on a vu dans une autre... Euh, euh, émission le fait d'être flexitarienne <rire> je pense aux filles <rire> et il euh, y a aussi un autre chose, une autre chose par rapport aux orientations sexuelles c'est les drapeaux donc je sais pas euh, bah surtout euh, le drapeau gay et lesbienne qui sont les principaux donc c'est chacun euh, chaque orientation sexuelle a un drapeau qui les représente avec des couleurs ou des symboles différents ouais, c'est vrai voilà. que
0: les plus connus effectivement sont ceux des, des gays c'est les arc-en-ciel il me semble
6: voilà c'est ça ouais, Et euh, ça. Bah, lesbiennes je crois que c'est les mêmes en fait c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc on peut se dire que euh, le fait d'être hétéro ou euh, homosexuel, ce sont les, les orientations principales. Et c'est pas du tout le cas, c'est juste que les gens ne connaissent pas les autres. Et en fait, euh, par exemple, une personne peut être pansexuelle sans même le savoir. Et encore, je ne les ai vraiment pas tous cités, c'est vraiment, on va dire, euh, les principaux ou les moins complexes à expliquer.
0: <rire> bah, merci beaucoup Louise de, de euh, cette euh, Minute euh, Culture. <rire> Pardon, Ranger, Ki Ranger Park, c'est pas, oh là là. pas grave. Du coup, maintenant, j'accueille Little Ranger. Alors, bonjour, Little Ranger. Bonjour. Bonjour. On va vous parler de l'homosexualité dans le monde. Alors, il y a énormément de pays, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, où c'est un sujet tabou, voire sous peine de mort. Est-ce que tu peux me citer euh, un ou plusieurs pays où tu sais que la peine de mort euh, y est
7: Bah, il comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pays qu qui mettent la peine de mort, comme euh, la Mauritanie le Nigeria, la Soudane,
6: la Somalie, l'Arabie Saoudite et l'Iran.
0: Est-ce que tu est aurais un, un, un petit reportage à nous montrer sur euh, un de ces pays euh,
7: Pour la... me faire écouter. C'est pas un pays qui met la peine de mort, mais c'est un pays qui est contre la Tchétchénie, et qui, est, qui est contre l'homosexualité, mais il ne met pas la, la loi dans la loi, et c'est la Tchétchénie.
0: La eh ben, on écoute à tout de suite. En juillet, interrogé sur les arrestations d'homosexuels par un journaliste américain,
5: Ramzan Kalirov va tenir des propos sidérants.
4: Il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Et s'il y en a, prenez-les au Canada.
3: Gloire à Dieu Pour purifier notre
4: sang, s'ils existent, prenez-les Ils sont le démon. Ce ne sont pas des êtres humains. Donc voilà,
0: comme vous avez pu l'entendre, ces propos peuvent être effectivement choquants pour vous parce qu'en Europe, euh, et particulièrement en France, on est plutôt tolérant sur ce, sur ce sujet-là comparé à d'autres pays. Et moi, je voudrais, je voudrais vous faire écouter un reportage sur la Russie où, euh, réalisé par l'équipe du Grand Journal. Et vraiment, c'est... C'est choquant parce qu'il y a des boulangeries qui, qui affichent des, des panneaux, mais pour nous ça nous paraît absurde, mais vous allez voir que pour, euh, que pour les russes, pour beaucoup, beaucoup de russes, d'au moins ceux qui sont interviewés, ça paraît totalement normal.
3: Avant ça je voulais te montrer une séquence qu'on a trouvée hallucinante avec Paul Bouffard, c'était hier en plein centre de Moscou, on est passé devant une boulangerie qui a retenu notre attention. Selon un sondage récent, 81% des Russes trouveraient l'homosexualité répréhensible. Mais certains vont beaucoup plus loin. Ici, par exemple, on est en plein centre de Moscou. Et dans la vitrine de cette boulangerie, il y a un écriteau qui dit Entrée interdite aux sodomites.
5: Oui, nous avons des panneaux dans toutes les boulangeries de la chaîne qui disent soit interdit aux sodomites, soit interdit aux pédérastes. Comme vous le savez, dans nos boulangeries, nous ne savons ni
0: pédérastes, ni
5: sodomites. Là, c'est le panneau, où il est écrit interdit aux pédérastes. À propos des écriteaux comme ça, vous pouvez les acheter ou les commander. Une chaîne d'hôtels à Saint-Pétersbourg les a déjà commandés et affichés à l'entrée. Si par exemple une personne entre et dit je suis gay, c'est une provocation parce que vous savez que l'entrée vous est interdite.
3: Vous
8: entrez quand même, donc vous me provoquez, donc je vous vire.
5: Ce qui ne tourne
6: pas rond, c'est leur orientation sexuelle. Un homme est censé aimer une femme. C'est dégoûtant, un mec avec un mec. Surtout, quand on imagine leur jeu amoureux. Ça me donne envie de vomir.
3: Ici, c'est des déclinaisons de l'écrito qu'on a vu en vitrine, en version plus petite. C'est les mêmes. Hein. Entrée interdite au sodomites. entrée interdite aux PD, c'est ce qui a marqué. Ils les vendent. Les petits coûtent 1000 roubles, 15 euros. Les grands, 2000 roubles, 30 euros.
4: Un homme doit être un homme. Une femme doit être une femme. La famille doit rester une famille. Merci. la Vive la France.
0: Suite à, ce, suite à ce reportage, je voudrais vous parler maintenant d'un pays où, euh, ensemble avec euh, les tell Ranger, on a visionné un de leurs reportages d'envoyés spécial, euh, Moins de 12 ans, il me semble. Euh, de 10 ans. Moins de 10 ans. Et bah pourquoi moins de 10 ans Parce que oh, ça pouvait avoir vraiment ça a des propos vraiment choquants. Et euh, la majorité de la population, si c'est pas toute la population, est endoctrinée, je dirais, par euh, un seul homme, dont j'ai malheureusement oublié le nom. <rire> C'est <coughs> euh, donc en Ouganda. Et en fait, il, euh, il a plus de 10 millions, c'est ça Je sais plus. Je crois qu'il a 10 millions de fidèles à travers, le, à travers tout le pays. Et il est totalement euh, homophobe. Il se base euh, sur la Bible. Donc, euh, je vous invite à aller voir ce reportage. Euh, sauf âme sensible, Ça à se tenir. Et il, retrace, il trace aussi la. Ils sont avec un, un homosexuel qui doit. Qui doit euh, Bouger de bidonville en bidonville, pourquoi Parce qu'il est traqué par les, par les autorités et par les habitants eux-mêmes. Parce que la loi de, punit, la loi là-bas punit les, les gens qui connaissent des homosexuels et qui ne les dénoncent pas. Donc d'après la loi, il faut, il faut dénoncer les homosexuels pour euh, les mettre en, en prison. Et si vous êtes homosexuel, il me semble que c'est 15 ans de prison ou 10 ans de prison. Et si vous ne dénoncez pas, il me semble que c'est 5 ans de prison. Donc euh, vive la France et on se retrouve maintenant et j'accueille Ranger, John, Ranger, Kim et Dark Ranger.
7: Black, bonjour Black Ranger. Ranger. Bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour, je commence par qui Ranger John.
0: Ok, Ranger John, qu'est-ce que
7: tu nous présentes, s'il te plaît Donc, Je vais vous présenter euh, différentes personnes qui, qui ont assumé leur sexualité, bisexualité et tout autre. Hein. Donc je commence par David Bowie qui a, qui, qui a annoncé son, sa bisexualité dans une interview avec Melody Marker en 1972. Euh, il y a, a une citation que je voudrais bien, que j'aimerais dire. Ouais. Euh, il a dit « C'est vrai, je suis bisexuel, mais je ne peux pas nier que cela m'ait aidé. C'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. » Donc euh, Mika aussi, il a, démo, il a dévoilé son, homosex, son homosexualité dans ses chansons. Ensuite, l'animateur Marc-Olivier Foygel et François Roland vous connaissez Non. Les grosses têtes dans. Ah oui, oui, oui. Bah, Marc-Olivier Fagel. Jim Parson, qui joue dans The Big Ben Theory. Personne. Allez, prends ça le micro. l'animateur Christophe Beaugrand, ce qui fait, qui est animateur dans TF1, Secret Story et tout, là. Euh, Génial Lyon et Courtney Grandji. C'est euh, Genia Lyon, c'est une créatrice de mode très connue aux états unis et, euh, et Courtenay, euh, grande euh, J, bijoutière de star. Ensuite, euh, l'animateur Laurent Ruquier, non. Sais, de France 2, RTL ouais, aussi. Euh, oui. Tom Ford, créateur de mode, très euh, engagé dans la cause gay. Il est engagé dans la cause gay. Euh, Hélène, Hélène, la célèbre animatrice Hélène de, G de Généresse. Euh, celle euh, qui fait euh, aux Etats-Unis, elle est très célèbre. Elle a accueilli... Ah oui elle, a, ah oui elle, elle a, a show Et BTS. Ah, et ah les, euh, oui, 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 Ont été invités D'accord. Tu connais <rire> pas euh, Avec l'actrice Portia mentique. de Rossi. Portia de Rossi, ouais, c'est ça. Euh, aussi, Elton John. Il est aussi pour euh, la cause de... Il soutient la cause gay et lutte contre le sida à travers sa fondation. Euh, aussi, il y a cœur de Pirate, qui est bisexuel. Euh, Jodiane Malasco. Ah. Qui. Elle a dit que ça la dérangeait bah, pas de a... l'être après euh, elle la elle sortie d'un. Elle bisexuelle. Bisexuel. Hein oui, bisexuelle. enfants. Euh, oui. Euh, oui, 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 bisexuelle, mais sauf qu'en en fait, elle a dit se... que ça la dérangeait pas d'être lesbienne parce que elle a fait un film il pré... n'y euh, a pas longtemps et c'était sur euh, le fait d'être lesbienne et tout et ça l'a, elle trouvait ça, bah, c'était pas, ça la dérangeait pas de l'être donc euh, voilà. Euh, jeudi, jeudi Foster. Elle l'a évoqué lors des Golden Globes. Emmanuel ouais, Moire. Bon, ok. Emmanuel ah, Moire. Je j'aime pas sa voix. Je, non, mais je l'aime pas. Non. <rire> on ne
0: va pas, pas débattre sur sa voix. Je m'excuse. C'était qui l'aime. Mais lors, pas moi.
7: C'était lors d'une émission sur France 2. Il l'a dit. Euh, Muriel Robin. Et, euh, bah, et un petit. Euh, Dernier. Oui, hein, euh, mais surtout un titre, en sorte de. Pour faire vrai. référence à notre professeur d'art plastique, euh, le Caravage. Bon, c est, il est mort, évidemment. <rire> est ah bon Depuis, ah depuis très longtemps. Oh absent. non, oh, je suis triste. <rire> <rire> T'es drôle. Non, non, ouais. Ah ben bah, euh, voilà, il était euh, dans ses peintures, Alors, dans ouais, ses œuvres d'art, il a estimé son, son homosexualité.
0: Il y a des célébrités que je ne connais pas du tout, mais d'autres qu'on connaît et qu'on ne se doute pas du tout qu'elles sont ah euh, non. effectivement
7: ouais, non. Et ouais. on n'a pas forcément à le savoir non plus. Voilà, c'est ça.
0: Je... Donc, Merci beaucoup voilà. Ron John. Pardon t'as quelque chose à ajouter Ah non non c'était eh pour ben dire que j'allais partir
7: <rire> <rire> Je pense que je vais rester sur le plateau pour écouter les autres
1: D'accord Non Fiona, 왜,
0: Kim tu peux nous décrypter cette musique cette chanson s'il te plaît
9: alors ce que vous venez d'entendre c'est une chanson de Song Ji Eun qui s'appelle Don't look at me like this like that that, that. <rire> that. <rire> euh, c'est donc Song Ji Eun une chanteuse et actrice coréenne donc c'est une chanson qui mentionne pas directement LGBT plus mais qui concerne beaucoup plus généralement l'amour entre deux personnes de même sexe de de couleurs différentes, de religions différentes, d'âges différents, de bah <coughs> qui qui vraiment concerne le fait que bah l'amour ça c'est ça a pas ça a pas de couleur, ça a pas de sexe et c'est
0: ça a pas de limite <coughs> quoi, ça a voilà. pas de frontières
9: ah et euh, c'est un sujet qui est très très peu abordé dans la K-pop parce que l'homosexualité c'est très très tabou en Corée du Sud et c'est vraiment très très peu abordé et j'ai trouvé récemment euh, un, un nouvel artiste qui n'a sorti qu'un titre, Neverland. Donc c'est un artiste qui s'appelle Holland et c'est le premier artiste de toute l'histoire de la K-pop qui, euh, dès ses débuts, euh, annonce son homosexualité et qui est gay ouvertement de toute l'histoire de la K-pop. C'est un... C'est un superman. Ça en dit long quand même sur les, les mentalités qui sont... Ouais. Euh... Parce que je sais que le, le clip euh, a été à un moment censuré par YouTube parce qu'il montrait des scènes où des homosexuels s'embrassent et sérieux et ça a été censuré alors qu'il y a euh, je pense que un peu n'importe qui a pu trouver un clip qui est bien pire que ça entre deux personnes hétéros même. qui mmh. n'ont pas été censurées. donc euh...
7: voilà et euh, le clip on peut toujours le voir ou... oui 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 il, il
9: toujours, oui oui il est toujours visible donc Holland Neverland et euh, celle que vous venez d'écouter, Song Ji-eun, Don't Look at Me Like That.
0: That! Merci! <rire> Merci beaucoup, Ranger King. Tu peux rester, toi aussi, évidemment, Ranger John, tu peux toujours rester.
7: Merci, Tranqueta. trop de bonté. Ah oui. Tu trop. Trouve. On passe ça. gentillesse Black de la part
10: de Jean-Baptiste. <rire> Merci beaucoup de nous couper.
7: <rire> On passe du coup à Black Ranger.
0: Bonsoir, Black Ranger. Bonjour. Bonsoir, bonsoir.
7: bonsoir. <rire> euh, quatre, 4... ouais. 14h moins le quart. sûr ouais. bonsoir. 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 bonsoir.
10: bonsoir.
0: Bon, du va, coup, alors. toi, tu vas nous présenter la PMA, c'est ça
10: Voilà, donc je suis là pour faire le petit point scientifique euh, de l'émission. C'est euh, la procréation médicaments assistée. Donc la définition du dictionnaire, c'est euh, l'ensemble des pratiques d'aide à la procréation telles que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle ou le principe de gestation pour autrui. Pour autrui pardon. Donc la rousse de
0: 1996. <rire> <rire>
10: non, c'est un point qui est très récent, donc 1996, euh, je ne pense pas. Donc, je vais vous préciser tout ça, la fécondation in vitro, l'objectif c'est de recréer en laboratoire les étapes de la fécondation naturelle, puis de transférer les embryons dans le corps de la femme. L'insémination artificielle, l'objectif c'est d'apporter le sperme directement dans l'utérus. Et la gestation pour autrui, c'est celle où il y a le plus de débats. C'est euh, avec les mères porteuses justement, comme le disait euh, Ranger Kim. Donc c'est une femme qui va porter l'enfant pour un autre couple, mais c'est un enfant qui n'est pas d'elle qui n'est génétiquement pas le sien. Il y a aussi le transfert d'embryons congelés et d'autres euh, méthodes. Donc, je parle euh, de la pma aujourd'hui euh, dans cette émission sur euh, la communauté LGBT+, parce que pour être pris en charge en France par la sécurité sociale, il faut être hétérosexuel. Donc, euh, je rappelle quand même que le mariage pour tous, euh, ça fait 5 ans qu'il qu est voté. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas, pas énorme. Même. Mais, mais, mais c'est déjà pas. bien, quand même. Mais on pourrait se dire que... bah si un couple peut se marier, qu'il soit euh, hétéro ou gay, il peut aussi avoir des enfants, et il euh, y a. Enfin, c'est mon avis. Et après, il y a des gens qui s'y opposent, comme par exemple à la manif pour tous, évidemment, on peut s'en douter. Évidemment euh... Puis, bien évidemment
0: Vas-y, vas-y, continue.
10: Donc, pour moi, c'est vraiment un droit qui est très important, parce que c'est. C'est homophobique de. Enfin, de discriminer des gens, parce qu'ils sont homosexuels, donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est. Euh
9: c'est surtout d'aller dire oui. après que, ouais. que c'est une question de responsabilité, en quoi deux personnes qui sont homosexuelles n'ont pas les responsabilités
7: Et, euh, pas parce que... euh... et surtout qu'un couple hétéro peut très bien être irresponsable qu'un couple homosexuel. Ouais. Quoi.
0: Bah, ça n'a aucun rapport avec euh, l'amour. En fait, après, c'est
7: comme... juste ouais. que euh, bah, voilà, ça, ça doit être médicalement assisté. Évidemment. Et ah c'est bah. totalement
10: absurde d'autoriser des gens à se marier et de ne pas les autoriser à avoir des enfants. Et ça entraîne le fait que plus de 10 000 couples se rendent à l'étranger par an, par exemple en Belgique ou en Espagne, pour, euh, pour pratiquer la PMA, et après reviennent élever leurs enfants en France, parce que c'est leur pays d'origine. Donc en soi, euh, ça se fait déjà, on voit que ça se passe très très bien pour, euh, pour des centaines de personnes, et je pense pas que ce soit en autorisant, euh, en autorisant le, le, la PMA pour les homosexuels. Les enfants ne vont pas être plus malheureux, c'est pas parce qu'ils connaissent pas leur père qu'ils vont être mal éduqués, donc évidemment ça va être dur à l'adolescence, mais... Un peu comme pour tout le monde, ça peut entraîner euh, des doutes et des questionnements, mais si c'est bien pris en charge, il euh, n'y a aucune raison de s'en faire.
7: Et la PMA, euh, et, euh, on a droit à la PMA en France
10: En France, si on, était... si on est un couple mmh. hétérosexuel de moins de 43 ans. Et, ce... et il faut savoir
9: que <rire> ouais. je crois qu'en France, on ne peut pas retrouver ses... enfin, son bain
10: biologique. Non, non, le don est anonyme. Voilà. Mmh.
7: Mais aussi, par exemple, les adoptions, on ne connaît pas les parents donc, oui. euh, cette excuse pour les homosexuels, c'est pas valable.
0: Bah, de toute façon, moi, moi je. Même... De, de toutes les raisons que j'entends contre, euh, contre ça, justement, bah, c'est totalement absurde. Mm. Comme, comme tu viens de dire, c'est oui, voilà. aucune raison
7: d'être. Et euh, un couple hétéro peut très bien, la femme peut très bien ne pas, ne pas pouvoir euh, tomber enceinte. C'est euh, ça. Pour, ça, pour ça que la PMA est autorisée en voilà, France. Mais non.
0: Attention, si t'as moins de 43 ans.
7: Oui. Même y y pas ans Parce qu'après, qu c'est dangereux. <rire> euh... <rire> C'est dangereux pour n'importe quelle femme après. Mmh. Déjà 40 ans, c'est quand même assez tard. Hein, je veux
0: dire. Ah bah je t'en prie, vas-y, dis que mes parents sont vieux.
7: <rire> non mais pour, vieux. A, pour avoir. Un... <rire> non mais pour tomber enceinte, euh, c'est dit quoi, il y a plus de risques. Mais après, il y en a qui font très bien, il hein. n'y a pas de problème. Oui,
9: black, avez-vous quelque chose à
7: ajouter très cher Bah je
10: rajouterais juste que la manif pour tous, pour moi, c'est vraiment un mouvement qui est homophobe. Parce que euh, je peux comprendre que, évidemment, c'est un mouvement qui est catholique, donc euh, aller contre euh, Dieu. Ça pourrait euh, évidemment choquer certaines mentalités, mais dans ce cas-là, euh, ça marche aussi pour les hétérosexuels.
7: Donc cet argument est totalement invalide. Et comme tu dis, voilà. comme c'est catholique, normalement, euh, ouais. chacun, euh, si c'est catholique, bah, la per les personnes n'ont pas besoin de choisir la vie de d'autres. Oui. Si, par exemple, si quelqu'un est catholique et bah, lui, il va pas faire, il pas faire ça. Il veut pas faire ça, il veut pas faire ça, il va pas le faire. Mais il faut pas choisir la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui, qui peut vraiment être mal pris, bah, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure. Arguments non validés donc, voilà. euh... mais il y en a pas mal des arguments qui sont qui sont non validés. Voilà non validés. Même on devrait Alors, mettre censure comme le, la vidéo. Le... Censure, <rire> censure. <rire> le défi
9: est plutôt de trouver un argument que l'on valide. Quel... Il y en a-t-il Alors je là. pense
0: pas. Enfin, je veux pas être méchant <rire> mais je pense pas. Quelque chose à ajouter Non, non. <rire> Alors moi je voudrais dire t'as étudié le code civil, t'as étudié les. Les règles de, de quoi, en fait Parce que pour trouver ces trucs-là, franchement, euh, respect. Hein.
10: Respect. Alors, le dictionnaire Larousse, comme tu l'as cité. Oui, livre oui, le dictionnaire, dictionnaire La des textes de loi très compliqués. C'est le code civil magazine... qui fait 4
0: cm de haut. Là. Que... 40 cm de haut.
10: Un magazine féministe qui s'appelle Cosette et qui est extrêmement bien. D'ailleurs, si vous pouvez aller le lire, c'est
0: Allez, un petit coup de pub, vraiment, ça euh... fait plaisir.
10: Voilà. Et c'est en écriture inclusive donc c'est génial.
0: Oh non. <rire> et <rire> bah du coup, merci beaucoup les filles. On va se retrouver ensuite avec le Refuge. On accueille aujourd'hui le Refuge de Rennes. Je suis avec Tech Ranger et Ranger Kim pour nous en dire plus et faire une petite interview. Bonjour Tech Ranger et bonjour Ranger Kim. Bonjour. bonjour. Alors vous allez vous présenter le Refuge de Rennes déjà premièrement. Qu'est-ce que c'est
5: et c'est pas à nous de l'expliquer, on va plutôt le demander à nos invités. Effectivement.
0: Vous plaît. <rire> Bonjour, mesdames et messieurs.
5: Bonjour. Le Refuge, c'est une association qui existe depuis 15 ans et qui a été créée par Nicolas Noguier, son fondateur, euh, dans le but d'accueillir des jeunes de 18 à 25 ans qui sont victimes d'homophobie familiale. C'est-à-dire que quand ils font leur coming out, quand ils annoncent à leurs parents qu'ils sont gays, trans, lesbiennes, ils se font jeter dehors avec ou sans leurs affaires.
4: Quel déclic euh, vous a décidé à devenir bénévole du refuge En ce qui me concerne, euh, je suis devenu bénévole parce que étant moi-même gay, étant moi, ayant moi-même eu la chance euh, d'avoir une acceptation facile de mes parents, euh, je trouvais ça euh, assez terrible que d'autres puissent vivre ces, euh, ces violences-là. Et du coup, euh, j'ai eu cette chance-là d'être bien accepté, euh, que tout s'est bien passé pour moi et j'ai envie de mettre à profit tout ça pour d'autres jeunes qui ont moins de chance.
5: Quelles sont vos actions en tant que bénévole Nos actions sont diverses et variées, dans la mesure où on doit d'abord, euh, les, les premières missions du refuge, c'est de fournir un toit pour les jeunes qui en ont besoin, ou alors simplement un accompagnement. Quelquefois, il y a des jeunes qui sont quand même chez leurs parents, mais ça se passe pas bien, ou qui ont du mal à s'accepter en tant qu'homo. Et du coup, ils viennent nous voir pour euh, échanger et puis pour réaliser qu'ils sont juste normaux. Ils n'ont pas essayé de devenir hétéro pour euh, pour que ça se passe mieux. Hein. Et donc, nous, c'est un accompagnement, sinon pour ceux qui sont rejetés, un accompagnement social et psychologique. Parce que, bah, inutile de vous dire qu'ils sont pas mal détruits quand même dans leur tête. Et donc, la psy est là aussi pour les accompagner.
2: Comment des parents peuvent en arriver là à jeter leurs
4: enfants euh, en dehors de chez eux euh, c'est euh, un process qui est, très, euh, qui est très complexe, souvent ça, ça renvoie aussi à, à, à l'enfance même des parents, l'éducation qu'ils ont pu recevoir, etc. l'ouverture d'esprit dont ils ont pu bénéficier ou pas. Euh, parfois on a aussi des belles histoires où dans un premier temps les parents euh, rejettent leurs enfants parce qu'ils ont du mal à, à accepter cette différence et puis finalement ensuite reviennent un peu sur leurs décisions et se rendent compte que c'est quand même leurs enfants et donc c'est important. Et puis, parfois, il y a d'autres histoires où les parents ne reviennent jamais sur leurs décisions. Après, c'est difficile d'expliquer de, le pourquoi de, de, de prendre de telles décisions. Euh, je pense que ça nous étonnera, nous, en tant que bénévoles, toujours. et J'espère que vous, les jeunes générations, ça vous pourra vous étonner aussi. Mais là-dessus, je pense que chaque histoire est euh, différente. Euh, après, notre rôle, c'est pas non plus de cristalliser ça et de juger les parents. C'est d'essayer de trouver des solutions pour ces jeunes-là. Essayer de trouver des solutions avec eux ou sans eux. En fonction des situations
9: est ce qu'il ya des conditions pour être des entre guillemets plutôt conditions
5: pour être accepté euh, par le refuge bah lorsqu'un jeune appelle le refuge alors la, le refuge il y a une ligne d'urgence une ligne d'urgence qui est ouverte 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, lorsqu'un jeune téléphone pour euh, sur la ligne d'urgence je vous donnerai le numéro tout à l'heure euh, lorsqu'un jeune téléphone sur la ligne d'urgence euh, il a soit des bénévoles du refuge, soit la personne qui est salariée au refuge et qui fait la ligne d'urgence. Euh, quelquefois ça peut être simplement un, accueil, un accompagnement téléphonique ou par SMS, on en fait énormément aussi. Et autrement, quand un jeune a besoin d'être euh, hébergé, dans ces cas-là, il, 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 euh, il échange avec un travailleur social du refuge. On a une quinzaine de travailleurs sociaux salariés de l'association. Euh, qui, qui, qui voit avec le jeune quels sont réellement ses besoins et est-ce que ça relève du refuge ou pas Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de, des, des salariés qui sont une petite poignée, hein, il y a 15-16 salariés au total, euh, il y a autrement 350 bénévoles sur toute la France. Donc le refuge vit aussi et essentiellement sur toutes les délégations euh, grâce aux bénévoles, parce que des salariés, par exemple nous à Rennes, on n'est que bénévoles, on n'a pas un seul salarié. Et après, en fonction des disponibilités dans les délégations. Euh, par exemple, nous en ce moment à Rennes, on est complet. On a trois jeunes hébergés actuellement, mais en fonction des disponibilités et des choix des jeunes, parce qu'il y en a qui veulent bouger d'autres pas, certains qui sont à la rue depuis tellement longtemps, qui sont prêts à prendre n'importe quelle ville en termes d'hébergement, d'autres pour une, des questions de sécurité, de les de les mettre à distance de leurs familles qui, qui veulent vraiment euh, euh, les, 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 les tuer quelquefois, mais en tout cas les agresser, euh, il, faut, il faut mettre de la distance kilométrique aussi. Donc en fonction de ça, c'est le jeune qui, qui choisit et bien sûr en fonction de nos disponibilités.
2: Que deviennent les jeunes qui euh, sont dans cette situation où ils se font euh, jeter dehors par leurs parents, mais qui ne passent pas par votre association
4: Bonne question. Oui. Euh... <coughs> Les jeunes qui passent pas par notre association, c'est toujours difficile de pouvoir ensuite les, les tracer, entre guillemets, les, les suivre socialement. J'imagine qu'ils doivent intégrer d'autres structures d'urgence euh, qui sont peut-être moins adaptés à ce que nous, on peut proposer. Euh, nous, on a vraiment, euh, Anne-Joël l'a dit tout à l'heure, euh, beaucoup d'actions concrètes, un accompagnement très spécifique. Euh, si je prends mon exemple, en tant que bénévole, je m'occupe par exemple du pôle emploi, euh, qui est un pôle où on va aider ces jeunes-là à retrouver un travail, euh, les aider à rédiger des, euh, des lettres de motivation, euh, des CV, etc., ou les coacher sur euh, des entretiens d'embauche. Donc, on a des, un accompagnement très très spécifique avec ces jeunes-là. Après, ceux qui euh, malheureusement n'intègrent pas notre notre process, euh, euh, soit bah, sont à la rue, euh, ou soit intègrent d'autres situations, d'autres structures d'hébergement, peut-être moins adaptées à leur situation spécifique.
5: Le refuge est la seule association LGBT. Qui, qui fait l'hébergement au niveau national. Et c'est aussi en cela qu'on est reconnu d'utilité publique.
2: Comment vous financez euh, l'association
5: 75% des dons du refuge, ce sont des dons privés. C'est-à-dire euh, des, des, des personnes comme vos parents, ben si comme lis. vos profs, comme nous, qui donnons de l'argent. Alors, l'intérêt d'une association euh, comme la nôtre, reconnue d'utilité publique, c'est que si vous donnez 100 euros, il y a 70 euros qui sont déductibles d'impôts. Donc, c'est non négligeable. Et les 25% restants, ce sont les aides publiques, mais qui diminuent de plus en plus. Donc on essaye toujours, on met des, des tirelires, on, on fait des, des animations. Là, cette semaine, c'est la semaine nationale du refuge. Euh, dès qu'on peut, on, on essaye de mettre en avant, plus particulièrement cette semaine, mais tout au long de l'année, ou des activités où, par exemple, on a vu une fois avec des collégiens du Morbihan, où on était intervenu et qui avaient réussi à nous trouver des entrées gratuites pour des activités ludiques avec les jeunes. Space laser ou choses comme ça, voilà, ça nous évite de payer ça. Et c'est des petites économies qui sont précieuses et qui font le bonheur de nos jeunes.
9: A le droit, de, légalement, de mettre ses enfants à la porte, est-ce que la justice peut intervenir dans certains cas -ce que...
4: mmh, bah Dès lors que l'enfant est majeur, hein, donc dès lors qu'il a 18 ans, effectivement, il n'y a aucune obligation parentale. Euh, forcément nécessaire à se venir aux besoins de l'enfant. Après, il peut toujours y avoir des recours en justice, euh, mais les situations familiales sont parfois tellement tendues et complexes que de rajouter du légal ou de la justice dessus, euh, c'est très compliqué pour les jeunes. S'ils oui. se sentent déjà un peu en danger, hein, avec les gens qui seraient censés les protéger, euh, qui seraient censés être leur refuge initial, ils se sentent déjà en danger. Et donc, euh, aller au-delà de ça... Porter euh, action en justice pour avoir euh, une pension, hein, ce que ça existe, hein, les pensions alimentaires pour des enfants, c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc oui, légalement ça existe, mais euh, c'est très très compliqué à, à mettre en œuvre.
2: Est-ce que les jeunes que vous accueillez euh, au refuge, ils s'entraident entre eux euh, Ils se donnent des
4: conseils ou? Oui, souvent ils se donnent des conseils, parce que comme l'a dit Anne-Joël, c'est parfois des jeunes qu'on a été obligés malheureusement d'éloigner de leur ville d'origine, donc ce sont parfois des jeunes qui arrivent à Rennes, qui arrivent dans des états psychologiques très chamboulés, très souvent, et qui en plus ne connaissent ni la ville, ne connaissent pas les... <coughs> Pardon, ne connaissent pas les infrastructures ou autres. Et c'est vrai que les jeunes qui sont là depuis un peu plus longtemps, ou qui sont parfois d'origine rennaise, peuvent aussi euh, les accompagner dans leurs premiers pas pour leur faire découvrir la ville, par exemple. C'est un exemple, mais effectivement, il y a une solidarité, en tout cas, que nous, on essaye de, de développer entre eux.
9: Est-ce que vous avez déjà eu des réactions homophobes envers, euh, envers vous, en tant que bénévole, ou même directement envers des
5: jeunes c'est arrivé, c'est assez rare, mais euh, que justement, quand on fait des quêtes où les gens nous disent euh, « ah ben non, 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 pas… » Alors nous à Rennes, on n'a pas trop à se plaindre, mais il y a des délégations, par exemple on a une délégation en Guyane, euh, une autre à La Réunion, et je sais qu'en Guyane, il arrive quelquefois que des, par exemple des hôteliers, quand on a des nuitées d'urgence à mettre en place pour les jeunes justement, que des hôteliers refusent. À cause du public. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font. Nous, à Rennes, très honnêtement, on n'a pas trop à se plaindre, même si les homophobes, il y en a partout. Hein. Ils sont partout. Tout à l'heure, je vous parlais de la ligne d'urgence euh, du refuge. Le numéro de téléphone est le 06 31 59 69 50. Et c'est tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24.
2: Les, ces jeunes, vous les, où vous les hébergez C'est dans, dans le refuge ou dans des, dans des hôtels ou des maisons
5: Alors nous on a la chance, la ville de Rennes vient de nous confier une maison en location euh, dans un endroit que nous tenons secret pour la sécurité des jeunes.
9: Quelles sont les difficultés que rencontrent ces jeunes globalement au quotidien, avant d'arriver ou même après être...
4: Euh... Bah, disons accueilli. que la, la, la première difficulté c'est déjà de se reconstruire. Parce que oui. vous imaginez, vous, en tant que jeune, si vos parents devaient vous rejeter du jour au lendemain, euh, vous n'avez nulle part où aller. Euh, forcément, la première grande étape, c'est déjà la reconstruction psychologique. Mmh. Retrouver un peu de stabilité, retrouver un, un foyer. Euh, donc ça, c'est vraiment déjà la première étape. Euh, après, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est aussi euh, bah, la recherche d'emploi. Euh, parce que parfois, ce sont des jeunes qui ont eu des parcours difficiles. Euh, qui n'ont pas toujours un niveau d'études très très développé donc il faut aussi pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent néanmoins trouver un, un emploi et ensuite de pouvoir prendre leur indépendance donc ça c'est parfois aussi une autre difficulté, c'est pour ça aussi que même lorsque les jeunes euh, ont quitté notre euh, le structure d'hébergement du refuge, on continue tout de même à les accompagner à travers des entretiens, s'ils le souhaitent en tout cas, il hein, n'y a aucune obligation pour eux, elle l'issue de leur contrat mais s'ils le souhaitent, on continue de les accompagner pour aussi les aider euh, sur du pratico-pratique au quotidien, euh, gérer un budget, euh, gérer euh, de l'administratif, gérer les impôts, hein, c'est tout bête mais euh, chaque, chaque mois de mai euh, les anciens jeunes euh, euh, cri au secours parce qu'il faut déclarer les impôts mais euh, c'est autant de démarches qu'ils n'ont pas forcément euh, eu l'habitude de faire et pour lesquelles nous on peut répondre présent bien sûr donc il y a beaucoup de difficultés euh, qui euh, qui se dressent devant devant eux et puis nous on essaye de les accompagner euh, au mieux
2: est-ce que vous avez vu une évolution euh, du nombre de jeunes depuis euh, ou des réactions depuis l'ouverture du refuge à Rennes
4: bah, en
5: fait la ligne d'urgence euh, elle est faite au niveau national c'est pas mmh. nous qui répondons au téléphone à Rennes euh, donc oui, euh, c'est vrai que... Alors, pas forcément au niveau de Rennes, mais en tout cas au niveau de la Bretagne, oui, on, on accueille des jeunes bretons, du Finistère, des Côtes d'Armor, euh, de, de, de plusieurs endroits. Mais après, on fait, comme je vous disais, en fonction de nos places, mais c'est aussi comme ça, en étant à Besançon l'année dernière, que j'ai croisé un petit brestois qui était au refuge de Besançon. Est-ce qu'il y a d'autres euh, lieux, euh, d'autres... Euh... Euh, Lieux où sont accueillis euh, de, du refuge en Bretagne Non, il n'y a que nous. Les délégations les plus proches de Rennes sont le Havre, mmh. Paris et Bordeaux. Il n'y en a pas à Nantes par exemple Non, donc on couvre un secteur quand même assez intense.
2: Euh, donc euh, Est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez faire passer euh, bah, aux gens qui nous écoutent
4: un message euh, si on s'adresse aujourd'hui à, à, à vous, à les jeunes, voire très jeunes, euh, c'est qu'on a aussi le, le message, enfin l'espoir le, le, qu'un jour on puisse euh, vivre dans une société où on n'aurait plus besoin de nous. Hein, c'est un peu comme euh, Beaucoup d'associations, les Restos du Cœur ou autres, on a toujours l'espoir qu'un jour euh, euh, on puisse euh, ne plus être bénévole au sein du refuge et que le refuge n'existe plus. Euh, ça, ça serait euh, une réelle chance. Ça voudrait dire que les regards de la société ont changé, que les mentalités ont évolué, etc. Euh, avec anne joël on est assez persuadé que c'est en s'adressant aussi aux générations les plus jeunes qu'on pourra euh, construire ce monde où euh, être gay ne sera plus un problème, ni pour ses parents, ni pour ses frères et sœurs, ni pour ses voisins, ni pour personne finalement. Ni pour les
5: camarades à l'école.
4: Euh, ni pour les camarades à l'école. Parfois, on a... Euh, je pense que, voilà, vous êtes aussi, euh, parfois, vous-même, euh, j'imagine, témoin de scène de homophobes, euh, que ce soit ici, ailleurs, euh, dans les collèges et dans les lycées, ça existe aussi, malheureusement. Ouais. Donc, euh, donc, le message qu'on a envie de passer, oui, c'est que vivement que le refuge n'existe plus et vivement que ouais. l'homophobie n'existe plus.
0: Puis Moi, j'ai une question pour répondre à la question de notre émission. Euh, Est-il difficile pour vous d'être LGBT en 2018 en France
4: alors du coup, je vais prendre la parole. Anjo oui. <rire> est moins concerné <rire> étant hétérosexuel. Euh, Est-ce qu'il est difficile d'être LGBT en 2018 en France Je dirais de moins en moins dans le sens où on a quand même euh, une société qui s'ouvre de plus en plus. On a eu quelques avancées sociales. On a eu euh, le mariage pour tous notamment. Euh, D'autres sujets qui sont en discussion GPA, PMA, etc. Euh, donc c'est quand même de plus en plus facile, en tout cas euh, par rapport à il y a 20 ans euh, ou même 30 ans quand j'avais votre âge, c'était déjà beaucoup plus difficile. Euh, Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une ouverture d'esprit qui s'opère au sein de la société euh, cependant, on sait que tout n'est pas gagné, tout n'est pas acquis parce qu'on a encore malheureusement beaucoup d'exemples euh, d'agressions homophobes euh, en France euh, et on a... mais voilà mais je moi j'ai le sentiment que les choses avancent quand même, en tout cas à mon niveau
5: moi, je pense que vous, en tant que jeunes élèves, vous pouvez tout à fait être acteurs et fédérer des messages en ce sens. Parce qu'il y a quand même une chose qui est importante et que l'on ignore souvent, c'est qu'il y a 13 fois plus de suicides chez les jeunes LGBT que chez les jeunes hétéros. Donc, la réalité, elle est là. Il y a toujours du mal-être en France. Donc, même vous, dans vos écoles ou autour de vous, si vous entendez ne serait-ce que l'insulte PD qui est quand même la plus utilisée dans les établissements scolaires, c'est un truc qui, qui automatiquement affecte et atteint un jeune de vos camarades qui, qui peut être gay. Ça, c'est une évidence. Ça laisse sans voix.
0: Eh ben, merci beaucoup, les Rangers. Et puis, merci beaucoup, le refus d'être passé pour nous. Pour.
4: Merci, les Rangers.
5: Merci de <rire> votre invitation. On remercie encore le
0: refuge et puis maintenant je vous retrouve avec Dead Ranger. Bonjour Dead Ranger. Bonjour. Bonjour. Nous t'accueillons effectivement maintenant pour nous raconter des témoignages que tu as recueillis de personnes. Est-ce que tu veux bien nous les lire s'il te plaît
3: Alors oui, j'ai trois témoignages. Un d'une femme et deux de deux hommes qui sont en couple et qui sont homosexuels. Euh, bah le premier, on va commencer par un homme qui est quand même assez âgé. Quand il l'a dit à ses parents qu'il était homosexuel, ils l'ont pas forcément bien pris, ils l'ont un peu rejeté. Après, ça le dérangeait pas de le voir et de, nouveau, enfin de voir ses petits enfants mais lui ça l'a vraiment dérangé parce que ne pas pouvoir présenter à ses parents son, son homme quoi, c'était gênant pour lui parce que c'est comme une partie de lui donc euh, c'est comme s'il cachait une de ses parties à ses parents après dans sa tête ça a beaucoup travaillé il s'est posé plein de questions pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul il est devenu homosexuel et pourquoi est-ce qu'il est pas resté hétéro
0: Premier témoignage, maintenant on passe au deuxième s'il te plaît
3: C'est encore un, un autre homme qui lui ne l'a pas encore dit à ses parents parce qu'il a peur que ses parents le rejettent et ne veulent plus du tout le voir. Par contre, il l'a dit à son entourage et son entourage le prend bien. À part euh, une personne qui ne l'a pas forcément très bien pris et qui ne veut plus trop le voir. Et lui, c'est la même chose dans sa tête. Ça a beaucoup travaillé. Et pourquoi ça lui arrivait à lui et pas à d'autres personnes
0: mmh, et ben On écoute le dernier témoignage, s'il te plaît.
3: Donc là, c'est la femme. Donc Elle, elle l'a dit à ses parents et ses parents aussi l'ont rejeté. Ils ne voulaient plus du tout la voir et euh, ne plus voir du tout euh, bah, ses petits fils non plus. Donc euh, elle s'est dit, si vous ne voulez plus nous voir, vous ne verrez plus non plus... Enfin, euh, bah, si vous ne voulez pas voir euh, ma femme et ses filles, vous ne verrez plus vos petits-enfants et moi non plus. Et euh, tous ses frères et sœurs ont suivi. Donc en tout, ils ne verraient plus ses 24 petits-fils et, et ses 7 euh, enfants. Donc c'était... Triste. voilà C'était beau, ont... c'était bien dit, c'était bien envoyé ils, ils ont été obligés de, de l'accepter quoi Donc euh, maintenant bah, ils la voient et...
0: Mais Merci beaucoup, évidemment ces personnes euh, tu, tu me l'as dit je crois euh, Souhaitent garder l'anonymat ouais. C'est pour ça qu'on ne devra pas leur nom Jean-Michel Patrick, 42 ans chômeur <rire> Et bien suite à tes, suite à tes témoignages D'être ranger, j'accueille du coup Ranger Kim, bonsoir Ranger Kim
1: Bonsoir euh,
0: Du coup tu nous as recueilli un autre témoignage C'est bien ça, oui. je ne me trompe pas
9: un témoignage d'une personne transgenre.
0: Eh bien, on t'écoute.
9: Donc, je vais lire le témoignage. Lisons. Chaque jour, je me lève avec une envie de rester au lit. Pourquoi Car je sais qu'on va me prendre pour la mauvaise personne. Mais comment leur dire que je ne suis pas Morgane Après, vient l'heure de la douche où je vois ce corps et ses formes hideuses. Le calvaire n'est pas fini. Ce n'est que le début de la journée et j'ai déjà envie de chialer. Je m'appelle Marc et je suis transgenre.
0: Alors, ceci, c'est très beau. On, on dirait un poème, mais euh, malheureusement, c'est vrai. Voilà. Donc euh, merci beaucoup, c'est très touchant, un moment d'émotion euh, plutôt fort. <rire> merci encore beaucoup Ranger Kim pour ce beau témoignage. Et pour conclure cette émission, nous sommes allés interroger l'infirmière du collège, donc euh, Madame Le Folle, pour savoir quelle était la situation euh, des LGBT au collège et comment ça se passait.
9: Avez-vous des élèves
10: qui viennent vous demander des conseils, euh, vous poser des questions par rapport à leur
8: orientation sexuelle Alors ça m'est arrivé euh, il y a quelques années, mais... Euh, depuis plus de dix ans que je suis ici, c'est peut-être arrivé deux fois maximum. Est-ce que dans notre société, mais surtout au collège,
10: parler de la communauté LGBT+, c'est tabou
8: Est-ce que c'est tabou Oui, je, je pense que c'est encore tabou. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens, pour faire euh, reconnaître, euh, euh, accepter cette orientation qui est différente des hétérosexuels. Même si avec le mariage pour tout, ça fait un peu avancer, quand même, même beaucoup avancer les choses tout est loin d'être résolu. Vous, en tant qu'infirmière, quel est votre avis sur la communauté LGBT+, et les différentes orientations sexuelles Alors après, je pourrais avoir deux discours devant vous. Mon discours professionnel et mon discours personnel qui pourrait être différent. Donc personnel, euh, je trouve que chacun doit avoir sa sexualité, que tout est entendable qu'il faut le respecter, donc il faut beaucoup de tolérance par rapport à ça. Euh, mais il y a beaucoup de chemin à faire par rapport à, euh, à ça, et je comprends tout à fait que les gens vont le cacher. Hein. Et je pense aussi que, par exemple, au collège, euh, c'est une période quand même où les, les jeunes se cherchent, donc même s'ils ont une attirance pour le même sexe, euh, c'est pas forcément défini, Ils peuvent avoir une attirance, mais voilà, c'est pas chose que plus tard, les choses se positionnent mieux. Enfin, se positionne mieux. On n'est plus aux eaux claires par rapport à son orientation. Au collège, on ne se cherche plus. Moi, je, moi je, ouais, par rapport à la sexualité, qu'importe sous quelle forme, tout se respecte, tout s'entend. Euh, C'est vrai qu'on a été quand même plus éduqués. Euh, le but, c'était la, la, la reproduction humaine. Hein, C'est pour ça qu'il fallait des couples hétérosexuels pour pouvoir se reproduire. Chose que les couples euh, homosexuels ne. ne, ne voilà, non, ne, par rapport à la descendance, il voilà, n'y a pas la la reproduction. Mais moi, je trouve ça voilà, très bien, mais il faudrait il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis -vis de ça. Et je pense que c'est très, très dur pour ceux qui le vivent, parce qu'ils doivent se sentir rejetés, pas compris, et ce à qui on parle, ben, ce n'est pas facile, certainement, à vivre.
10: Avez-vous un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent
8: Le message, ce serait la tolérance Comprendre la différence, accepter la différence et ne pas se dire que ce n'est pas ce qu'on vit et ce qu'on croit est forcément la bonne chose. Tout l'être humain doit être respecté dans sa globalité, qu'importe ses croyances, ses valeurs. Euh voilà, mais ça il faut l'entendre et pas forcément, alors je ne sais pas qui va écouter cela, si ce sont des collégiens ou pas, il faut surtout ne pas forcément écouter le discours des parents. Vous avez, vous avez votre libre arbitre, c'est pas parce que vos parents seront homophobes ou euh... voilà que c'est la vérité, il faut vraiment avoir son libre arbitre et être tolérant vis-à-vis -vis des autres même si ce sont des pratiques différentes. Et il y en a beaucoup ils ont besoin d'être entendus, compris et acceptés tels qu'ils sont.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. C'est donc la fin de l'émission. Après cette interview de Madame Le Folle, nous étions déplacés sur place. C'est pour ça que la qualité était un petit peu moins bonne. Nous en excusons. Donc du coup, je vous dis au revoir et à plus tard, à la prochaine, pour une prochaine émission de Ratspace.